0: seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano Vatiga News. Bom dia. Este é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano Vatiga News em língua portuguesa neste sábado 2 de março. Nos estúdios Silvana e José. O Papa Francisco recebeu na manhã deste sábado no Vaticano o grupo Talitacum de pais que perderam um filho. A primeira coisa que desejo fazer é olhá-los no rosto, acolher de braços abertos suas histórias. Depois de umas breves palavras do Papa, o texto do discurso preparado para a ocasião foi lido pelo Monsenhor Ciampanelli, da Secretaria de Estado. Estou muito feliz com sua visita E agradeço por estarem aqui Disse Francisco com uma saudação ao padre Hermes Ronck Que os acompanha espiritualmente A primeira coisa que desejo fazer é olhá-los no rosto Acolhendo de braços abertos suas histórias Marcadas pela dor E oferecer uma carícia ao seu coração Partido e traspassado como o de Jesus na cruz Um coração que sangra Um coração banhado pelas lágrimas e dilacerado por um pesadimento de vazio. No texto lido pelo Mons. Campanelli, Francisco destaca que a perda de um filho é uma experiência que não aceita descrições teóricas e rejeita a banalidade de palavras religiosas ou sentimentais, de encorajamentos estéreis ou de frases de circunstância que, embora queiram consolar, acabam machucando ainda mais aqueles que, como vocês, Enfrentam uma dura batalha interior todos os dias O Santo Padre diz que não devemos cair na atitude dos amigos de Jó Que oferece um espetáculo doloroso e sem sentido Tentando justificar o sofrimento Recorrendo até mesmo a teorias religiosas Em vez disso, somos chamados a imitar a emoção e a compaixão de Jesus diante da dor Que o leva a viver em sua própria carne os sofrimentos do mundo A dor, especialmente quando É tão dilacerante e carente de explicação Só precisa se agarrar ao fio De uma oração que clama a Deus Dia e noite Que às vezes se expressa Na ausência de palavras Que não tenta resolver o drama Mas ao contrário Habita perguntas que sempre retornam Por que, Senhor? Por que isso aconteceu comigo? Por que o Senhor não interveio? Onde está? Enquanto a humanidade sofre, meu coração chora uma perda insuportável? Francisco diz que essas perguntas que ardem por dentro perturbam o coração. Ao mesmo tempo, porém, se nos colocamos a caminho, como vocês fazem com tanta coragem e até mesmo esforço, são exatamente essas perguntas sofridas que abrem vislumbres de luz, que dão força para seguir em frente. De fato, não há nada pior do que silenciar a dor, silenciar o sofrimento, remover os traumas sem lidar com eles, como o nosso mundo muitas vezes nos leva a fazer, na pressa e no torpor. A pergunta que se eleva a Deus como um grito ao invés é salutar, é oração. Se ela nos força a mergulhar em uma memória dolorosa e a lamentar a perda, se torna ao mesmo tempo o primeiro passo da invocação e nos abre para receber o consolo e a paz interiores que o Senhor não deixa de dar. O Santo Padre, no seu texto, recorda então o Evangelho de Marcos, a passagem na qual se inspiraram para dar o um nome ao caminho percorrido. Conta-nos a história de um pai-chefe da sinagoga com uma filha gravemente enferma. Esse homem não fica fechado em sua dor, correndo o risco de se entregar ao desespero, mas corre até Jesus e lhe pede que vá à sua casa. E o Senhor deixa o que estava fazendo e caminha com ele. A dor o interpela, porque nosso sofrimento escava também no coração de Deus. Há um detalhe, continuou o Papa, Comovente nesse episódio, a caminhada de Jesus com aquele pai aflito pela dor poderia ser interrompida quando de casa chega a notícia que ele não queria ouvir: Sua filha morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Jesus poderia ter parado, aberto os braços e dito, não há mais nada a fazer. Em vez disso, ele diz ao homem, não temas, apenas tenha fé. E continua a caminhar com ele até entrar em sua casa invadida pela morte. E tomando a menina pela mão, ele a devolve à vida, a faz levantar. Isso nos diz algo importante. No sofrimento, diz Francisco, a primeira resposta de Deus não é um discurso ou uma teoria, mas é uma caminhada conosco, seu estar conosco. Jesus se deixou tocar pela nossa dor, percorreu o mesmo caminho que nós, e não nos deixa sozinhos, mas nos liberta do fardo que nos oprime, carregando-o por nós e conosco. E como nesse episódio, o Senhor quer entrar em nossa casa, na casa de nosso coração e nas casas de nossas famílias destruídas pela morte. Ele quer estar perto de nós, quer tocar nossa aflição, quer nos dar sua mão para nos erguer, como fez com a filha de Jairo. A viagem interminável desde a Sicília e a espera enervante evaporaram-se subitamente naquele abraço e carinho que o Papa Francisco reserva sempre para os últimos. E não há mais últimos do que os presos. Nesta sexta-feira, dois deles, acompanhados pelo padre Francisco Pirreira, estiveram na audiência na Sala Clementina que o Papa concedeu aos participantes da segunda edição da Cátedra da Acolhida. O sacerdote esparroco de Valderite, há quatro anos, é capelão de duas prisões sicilianas, a prisão de Trapani e a de Favignana. Mirko está preso em Favignana. Já cumpriu dez anos e mais quatro se passarão antes de reencontrar a liberdade. Para ele, padre Francesco é um pai e, na verdade, é assim que o chama, pai. A primeira vez que fui libertado da prisão, desde 2013, foi no dia 29 de agosto. E só posso agradecer ao padre Francesco, disse ao Vatican News. Espero que, nesse verão, possa ir para um orfanato com ele. Para mim, isto aqui é uma nova família, um recomeço, uma nova vida. E, de fato, o Mirko tem um novo projeto de vida. Só cheguei ao terceiro ano do ensino médio de artes, agora meu objetivo é finalmente conseguir meu diploma em uma escola noturna e começar a trabalhar durante o dia. E foi precisamente esse projeto concreto de vida que lhe deu forças para pedir ao pontífice nesta sexta-feira a absolvição dos seus pecados. Uma coisa verdadeiramente louca de arrepiar. Mirko emociona-se. E sente-se particularmente próximo da mensagem que o Papa Francisco enviou na audiência em que participou, graças a uma autorização especial. Uma mensagem verdadeiramente importante, sobretudo para mim, disse, e para todos os presos. Falando de vulnerabilidade, estamos falando de fragilidade. E na prisão existe muita. Há suicídios, há quem use psicotrópicos. Enfim, somos considerados o descarte da sociedade. Um descarte que os dois franciscos, o Papa e o Pai, acolheram com amor. Posso dizer que Deus existe e que é possível mudar na vida. Conclui Mirko, que sorri. Padre Francisco Pereira teve em seu sangue o chamado para servir na prisão durante toda a sua vida. Por isso, não hesitou nem por um momento, em dizer sim à convocação de seu bispo para se tornar capelão. Mas não era suficiente para ele ver os jovens todos os dias. Compreendeu imediatamente que tinham necessidade de algo mais do que conforto e escuta, o que nunca nega. Fiz questão de criar o máximo de espaço possível na canônica, Conta o sacerdote, eliminei tudo o que era supérfluo e preenchi o espaço com camas para acolher pessoas a quem foram concedidas medidas alternativas à prisão, permissões especiais ou prisão domiciliar. Também por estarmos aqui, devemos agradecer aos magistrados e à polícia penitenciária pela confiança. Padre Pirreira Começou esta forte experiência de hospitalidade quase por acaso, quando um jovem libertado da prisão apareceu à sua porta, porque não sabia para onde ir. Hoje é um ponto de referência para a comunidade e também para os presidiários. Dois deles o acompanharam a Roma para audiência com o Papa. Os meninos ficaram muito tocados com a ideia de serem recebidos pelo Papa. Continua. Seus corações palpitavam o tempo todo e, no final, um deles tiver coragem de pedir ao Santo Padre a absolvição dos seus pecados. Uma satisfação e emoção únicas para quem a cada dia cuida deles, material e espiritualmente. É preciso dar esperança, confiança e é a sua forma de compreender a missão do capelão, mas também colocá-los em condições que, uma vez livres, possam encontrar um trabalho. Isso é o que mais desejo a esses irmãos que não voltem à delinquência.
1: Mais um passo será dado neste sábado para a realização da primeira Jornada Mundial das Crianças, programada para os dias 25 e 26 de maio em Roma. A sala de imprensa do Estádio Olímpico da capital italiana será a sede da apresentação do evento internacional promovido pelo Dicastério para a Cultura e a Educação. Sabe-se que a JMC vai contar com a participação do Papa Francisco e de crianças de todo o mundo, no máximo de cerca de 100 mil com acompanhantes junto. Mas a confirmação de números e nacionalidades, assim como dados da organização, só serão conhecidos durante a coletiva de imprensa que começa às 5 da tarde na Itália, 1 da tarde no horário de Brasília. As informações devem ser repassadas pelo coordenador da JMC, padre Enzo Fortunato. Mas por que o Papa quer conhecer essas crianças, questiona-se o cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério, em carta aberta sobre a primeira edição da JMC. Para lhes anunciar a alegria do Evangelho, os meninos e as meninas têm o direito de encontrar Cristo, o Cristo por inteiro. A jornada é destinada a crianças entre os 5 e 12 anos de idade e seus acompanhantes adultos. Como critério indicativo, a organização fala de três adultos para cada sete crianças. As inscrições para o evento de Roma podem ser feitas em modalidade online através das dioceses, paróquias, movimentos, escolas e associações. O site www.jornatamundiale.org Está disponível em três línguas, italiano, inglês e espanhol. E o e-mail para contato é o direzione.gmb24.org. A inscrição prevê o pagamento de uma taxa de 5 euros por pessoa, pouco mais de R$ reais. Além de garantir a confirmação da inscrição, o valor será destinado a um fundo de solidariedade para ajudar a realidade dos mais pobres que também irão participar. Tanto que a organização tem encorajado as dioceses dos países mais desfavorecidos a acolher a vontade de participação dessas crianças. Assim como canta o hino da Jornada Mundial das Crianças, com texto e música de Monsenhor Marco Frizini, os pequenos são a alegria e a esperança, a novidade do mundo, o futuro, a vida, o sinal do amor, especialmente para o mundo de hoje, obscurecido pela violência necessitado da sua inocência. As crianças são esperança aos adultos e trazem amor, onde o egoísmo é galopante e onde a dor extingue o sorriso e cria tristeza. O refrão do hino, alegre e solene, é mais meditativo, mas sublinha o papel fundamental das crianças no mundo, serem sinais de esperança.